0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执对，我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。好，各位亲爱的听友们，欢迎回到我们的节目中啊！继续跟您讲《史记》中的故事。节目呢每天更新，也希望您能把我们的节目分享给您身边那些个喜欢历史的朋友。嗯，是的。那么这回呢，我们再抽空回来讲讲这个春秋第一大美人夏姬有关的故事啊。哎，这好听是吧？嗯、这好听啊。嗯嗯、那么在楚庄王围困宋国都城的战役当中呢，呃，楚军班师，子重呢想请求呢把申县和吕县两个地方呢请求成为自己的赏赐。嗯，那么楚庄王呢就答应了，嗯、但是呢申公巫臣呢这时候就进谏说呢，他说不行。他说：“国家呢，拥有申县和吕县这两个地方啊，就是来供应军赋的，用来抵御北方的。如果赏赐给了子仲，那就等于这个国家没有这两个地方了。那样，这个晋国和郑国的军队呢，就可能直达汉江了。嗯，所以这个军赋是要是要这两个地方支付的嘛？哎，楚庄王呢，又收回了成命。”就不把这两个地方赏赐给子仲了。那子仲呢，为此呢非常怨恨申公巫臣。子反呢想自己娶了夏姬，结果呢被申公巫臣劝阻了。前面我们说过这事啊，嗯，最后呢这个申公巫臣呢、呃，自己到夏姬，而且跑去了晋国，对吧？子反呢、嗯、也怨恨这个申公巫臣啊,啊，就是他带着夏姬跑了是吧。就是对呀，你你不让我娶，哎、你自个儿娶了，嗯、什么意思啊？把人拐跑了，重<笑>色轻友<对>是吧、啊嗯？等到楚共王继位之后呢，呃，估计着啊是年纪太小，十岁、十一岁毕竟还是小嘛，对吧？嗯、大事呢应该都是由大臣决定。那么，呃，因为这个原因呢，子重和子反呢就诛杀了申公巫臣的族人子燕、子荡和青尹伏祭，顺便呢还诛杀了呃连尹相老的儿子黑腰。子仲呢，分了子燕的家产，让沈隐和王子皮呢分了子当的家产。嗯<哼>，子反呢分了黑妖和青隐伏祭的家产。申公乌臣呢深恨之。嗯<哼>，申公乌臣呢从晋国写信给子仲和子反说呢，他说：“你们以谗言、隐匿、贪婪来侍奉国君，多杀无辜，一定要让你们疲于奔命而死。”申公乌臣呢。呃，就请求呢出使吴国，那么晋景公呢就同意了。吴国呢是古公亶父的儿子泰伯和仲雍建立的。想当初呢，古公亶父认为季利的儿子西伯昌啊小时候就有本事，有很多吉兆，所以想立季利，进而立这个西伯昌。嗯，泰伯和仲雍呢就断发纹身，跑去了吴。吴在春秋中期的时候呢，被认为是。呃，蛮夷之地啊，在古公亶父那个时候就更加荒凉了啊，更蛮夷了。对了，嗯、吴太伯呢，被当地的土人呢拥立为王。吴太伯无子，死后呢，位置由重雍接任。后来呢，周武王伐纣，建立了周王朝，就派人去寻找远方的亲戚啊，找到了周章。周章呢，当时已经是吴的君主了，于是周王室呢就把吴封给了周章。周章的这个弟弟呢，叫于仲，被封回了中原，称为于国。这个虞美人儿的虞啊，嗯、后来被晋相公这个假道伐国的时候呢，顺便回来就给灭掉了。就是这个也是吴太伯一辈的，啊、那就是是是这个重庸一辈的啊，这个这个都是。从江苏那边封回来的，那么在江苏那个吴国呢，和中原呢已经很久没有什么太多的联络了，因为当时呢山高路远啊。现在看来这点山不算什么，当时算是山高路远啊。嗯、当时可不好走啊，哎，交通闭塞。嗯、但是江苏呢，这个地方鱼米之乡啊，这个。气候又好，对吧？哎，虽然对于中原来说呢，山高路远，可是人口呢渐渐增长，势力呢越来越大。对，申公巫臣呢给晋景公出的计策呢，就是联络江苏的吴国，让吴国强大起来，与楚国为敌。嗯吴王寿梦呢，很高兴地接待了这位上国的这个使节啊，嗯、这个大国来的嘛，哎、对吧？对，哎，从此呢，吴国和晋国呢就开始交往了。申公乌臣呢，前往吴国的时候，带去了一族战车，也就是三十辆战车。嗯，乌臣呢，把其中的一半留给了吴国，并交给吴国呢，怎样射箭，怎样驾驭战车，怎样乘战车，交给吴国呢，战阵，叫吴国呢。背叛楚国，乌臣呢，把自己的儿子胡庸留在了吴国，做吴国的行人，也就是吴国的外交官，还把儿子也留下了，兵车也留下了一半啊。嗯、这个吴国呢，本来是这个东方的蛮夷民族啊，凡是蛮夷民族啊，本身生存条件相对来说较差啊。对这个。自然环境比较恶劣、oh, 是吧？对、嗯、我不是几个苏州人呢，苏州这现在是大好地方啊，忒、嗯、强大了呵呵。但是当时呢，蛮夷的地方的人呢，都比较吃苦耐劳，而且呢，好勇斗狠，民风彪悍啊。这个楚啊、吴啊、越都是一样的啊，这跟现在的感觉是不一样的，啊、是吧？哎，完全不一样。<笑>哎、对，吴臣呢，把这个中原的先进的兵车、射箭、战阵等军事思想和这个技术呢，传授给了吴国之后呢，嗯、吴国呃，那简直就是如虎添翼了，又彪悍<对>又有新的技术啊！哎，嗯，加点爱国者导弹，<先>嗯，多厉害的这个战法兵法啊！哎，指导了他们的这个思想。哎,哎，对的。那么我我在这儿呢猜测一下，就是申公乌臣呢，他带给吴国的除了军事思想和军事技术之外呢，肯定还带去了中原的这个诗书礼乐和管理制度，嗯，<对吧 S 1> 先进的文明是吧？先进的文明，这样呢让吴国的这个。组织和管理啊，这个系统迅速的成熟了。嗯嗯、呃，所以后来吴王寿梦的小儿子啊，季札就身通音律。后来我们会说这件事儿啊，季札这个，呃，出使诸侯啊，因为身通音律的事儿，确实是大大的出了一次风头啊。就算是季札天资聪颖，但是如果没有特别基本的教育书籍什么这些啊，呃。如果不熟悉礼乐和历史，再聪明也不可能突然一下子成为一个音乐的天才啊！对。那么当时春秋时候的音乐呢，还不只是音乐本身而已，还有教化的作用，里面夹裹着很多的历史内容，嗯、所以它还不单纯是一个乐的事情啊，还有这个很多历史的这个内容。那么，另外的猜测一点是呢，这个，嗯、呃。这个吴国兴起的很重要的一个原因呢，是因为吴国不缺金属。吴、嗯、国所处的这个位置啊，就是，呃，这个古代的扬州，对吧？哎、这叫扬州嘛。嗯、淮海为扬州啊，淮河和大海之间的这块地方啊。那么，呃，扬州呢，在大禹时代就进贡什么呀、啊？金三品。嗯。那金三品就是、呃，嗯，黄金啊，白银，嗯、呃。这个赤铜啊，金金三件是吧？哎，金三件，金三品啊，哎、<笑>金三品啊，金三品。嗯、那么长江南岸的无锡呢，曾经这个盛产锡啊，原来叫有锡，嗯、后来这个锡开采没了，才叫无锡的啊。啊所以这个呃，就是长江流域呢盛产金属啊，嗯、加上高人一点拨，那么。吴国的这个武器呢就不成问题了，因为像什么叶链呐、啊、什么这个青铜合金呐、啊、这些几配几的比例，这些你要没有高人点拨，呃，你自己很难这个创造出一个。你摸索的话，要很长时间才有可能啊！哎，对的，所以这个今天呢，可能这个呃，我相信朋友们只要去这个苏州旅游，都会去看看这个这个虎丘，对吧？嗯，虎丘虎丘，你看看那个呃铸剑池。对那，那规模还是相当相当大的啊！<唉>这个就是很早的时候，他这个冶炼技术已经非常发达了。对，嗯、据说那是从这个从这个这个怎么说呢？吴王吴王阖闾那个时候传下来的。呃，现在这个时候已经离吴王阖闾那个时候不远了啊，差几代就到了。嗯嗯、那么吴国呢，从吴王寿梦时代呢，就不断的侵袭楚国，确实让子重和子反做到了这个。疲于奔命啊呵呵，这个，呃，怎么说呢？这个，呃，吴国的迅速的这个崛起啊，就是嗯、彻底改变了中国南方的政治版图，演变到了春秋晚期的时候呢，终于上演了一场吴越争霸的重重头戏。而这一切呢，都离不开申公乌沉从晋国的初始，也离不开一个名名字叫做夏姬的女子，对对吧？嗯，呃。当然了，这个现在夏姬往少了说啊，这又过了好些年了嘛，对吧？往少了算也五十多岁了，已经成了资深美女了啊。啊那么可以说呢，夏姬某种程度上改变了中国春秋时期的历史进程。嗯，应该说呢，这还是有迹可循的。到此为止呢，夏姬的故事，呃。居然还没讲完，还有一个小尾巴啊，嗯、<笑>那就是呃，这个夏姬和这个乌晨的女儿的事儿了。这个以后呢，我们再说啊。嗯，申公乌晨出使吴国的事情呢，记载在《左传》鲁成公七年和公元前五百八十四年，啊，记载在这一年。嗯，嗯那么，嗯、呃，夏姬基本上算讲完了啊。对，是不是春秋第一大美人呢？嗯、那么这个。呃，听咱们节目就知道了。对，那么由此呢，我们知道从申公无陈写给子仲和这个子反的这个信当中呢，呃，又多了一个成语叫“疲于奔命”。疲于奔命。当时这个“疲于奔命”这个“疲”呢是写作这个“作罢”的“罢”。嗯啊，就是这个字儿念“疲”啊。疲于奔命现在都写成“疲劳”的“疲”，哎，实际上是一个意思啊，但是这个字儿不一样。嗯，那么这个春秋时期其他的故事呢？我们下次再跟大家接着继续说。哎，好的，今天呢史记中的故事就先讲到这儿啊，我们下期再会，再会。